0: Boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui mais uma vez, a convite da Escola Judicial, a quem de logo agradeço, na pessoa do seu diretor, desembargador Ivan Valença, vice diretora Ineida Mello, e o coordenador Rodrigo Samico. Hoje nós temos o prazer de receber o professor... Sou Ricardo Lourenço Filho, colega juiz do trabalho da 10ª Região, um excelente magistrado, colega muito querido e um professor muito talentoso, que eu tenho certeza que todos aproveitarão muito os seus ensinos. Tudo bom, Ricardo? Grande prazer em recebê-lo aqui.
1: Olá, Luciano, prazer é todo meu. Fico muito honrado com esse convite. Quero cumprimentar os colegas da sexta Região, agradecer esse convite, cumprimento aos integrantes da escola, na pessoa do, do colega Rodrigo Samir, e tenho certeza que a gente vai ter uma discussão muito, muito prazerosa, é sempre muito bom a, a, a rever você e ter essa oportunidade do diálogo com, com, com os colegas da Sexta Região. Muito obrigado.
0: Eu também me sinto muito honrada de poder dividir esses comentários com você, essa live de revê-lo ainda aqui pelo vídeo. É? Eu vou fazer, então, só uma contextualização do evento, para quem está nos assistindo poder entender. O evento, então, organizado pela Escola Judicial do TRT da Sexta Região, as pessoas que tiverem que cadastrar a presença têm um formulário para, para preencher, os que são de outra escola vão apresentar a essas escolas judiciais para fazer a certificação, os que são da nossa escola receberão um e-mail com as instruções para, se for o caso, certificar, essas horas, né? E o tema que nós nos propomos hoje a debater é sobre as medidas provisórias 927936 e o Supremo Tribunal Federal. O interesse aqui do evento não é exatamente discutir os dis positivos dessas emendas constitucionais, já bastante estudadas em outras lives e aulas, que, felizmente, né, Ricardo, nesse momento de pandemia, ainda bem que a gente está tendo essas oportunidades virtuais de, de encontros e debates, devido à agilidade da modificação da legislação, mas sim, uhum. é, refletirmos um pouco sobre os fundamentos expostos nesses julgamentos, para que possamos analisar em que medida isso pode ou não influenciar no julgamento de futuros casos. Então, é, na verdade, mais do que é, análise de dispositivos ou discussão do que já foi decidido, a ideia aqui é um debate sobre fundamentos expostos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E aí nós dividimos, fizemos uma divisão de temas, eu e Ricardo, e ele vai falar primeiro do que eu. A única coisa que eu vou apresentar antes é, na verdade, uma concepção da... É, Teve um outro evento, Ricardo, só para você, que você não estava aqui presente, nós idealizamos um outro evento, que era para falar sobre o julgamento da medida cautelar interposta, sobre a medida provisória 936. Mas, com o adiamento desse julgamento, nos pegou meio desprevenidos, porque o evento foi exatamente no dia em que o julgamento efetivamente foi concluído, e praticamente no mesmo horário. Então, nós acabamos uhum. apenas é, comentando sobre os aspectos, dos principais voto do relator da, da, da cautelar da 936, o ministro Ricardo Lewandowski, estávamos eu, Leandro Fernandes, que você conhece, o Sérgio Torce Teixeira, e comentamos já alguma coisa sobre os aspectos mais relevantes. E aí, a própria, no próprio dia, nós dissemos que a escola organizaria um novo evento para discussão acerca do próprio julgamento da, da 936 e da 927, se fosse o caso, e aí sim... Ele esse evento foi concebido dessa forma e você muito gentilmente aceitou o nosso convite para poder estarmos aqui nesse debate. É, eu queria também falar é, sobre, eh, vou apresentar então o, o currículo de Ricardo, para dar logo a palavra a ele, para que a gente não perca mais tempo com essas introduções, e depois a gente estabelece o debate, tá? Então, o professor Ricardo, ele é doutor e mestre em Direito, Estado e Constituição, pela Universidade de Brasília, juiz da décima região, professor do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, integrante dos grupos de pesquisa Percursos, Fragmentos e Narrativas, História do Direito e do Constitucionalismo pela UNB, e o Trabalho, Constituição e Cidadania, que é o outro grupo de pesquisa vinculado à UNB, do qual eu também que eu faço parte, que é liderado pela professora Gabriela Neves Delgado. Ele tem experiência na área de direito processo do trabalho, direito coletivo do trabalho, especialmente na, nos temas de história constitucional brasileira, história do trabalho, do sindicalismo e da greve no Brasil, liberdade sindical, autonomia coletiva, democracia interna e direitos fundamentais, entre outros temas. Eu restringi um pouquinho o currículo dele para deixá-la adaptada apenas aos temas que nos interessam. É autor de diversos artigos, e obras literárias. Então, Ricardo, eu passo a palavra para você.
1: Cara Luciana, muito obrigado a, a, novamente pelo convite, muito obrigado pelas gentis palavras. E pela introdução a, 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 realizada, cumprimento novamente a, 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 os colegas e as colegas a, da sexta região e os, os que estão aqui a, nos prestigiando com, com a sua atenção. Bom, o nosso tema, então, é, é o julgamento que o Supremo Tribunal Federal fez das ações diretas de inconstitucionalidade que impugnavam as medidas provisórias 927 e 936 especificamente os aspectos uh, mais sensíveis, aqui a gente não tem como tratar de tudo que foi impugnado nessas, né, nessas ações, até porque foram várias a uh, 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 ADIs, mas alguns aspectos mais sensíveis a gente pode, pode destacar. Por exemplo, no caso da medida provisória 927, a gente tem a impugnação que foi dirigida ao artigo 2º, que é justamente aquele que prevê que durante o estado de, de, de calamidade, empregado e empregador, poderão celebrar acordo individual escrito para garantir a permanência no vínculo empregatício e esse acordo terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos. Né? Como a gente sabe, o ministro Marco Aurélio uh, indeferiu a liminar que foi uh, requerida nessa uh, ação, nessa ADIM. E aí, alguns argumentos da, da, da decisão do ministro chamam a atenção. Então, por exemplo, o ministro destaca que a liberdade do prestador de serviços, especialmente em épocas de crise, quando a fonte do próprio sustento sofre risco, há de ser preservada. Então, essa ênfase na questão da liberdade do trabalhador num contexto de crise, em que o trabalhador deve optar pela preservação da fonte de sustento. E aí, na mesma ideia o ministro destaca que, a, a, nesse caso, a, a preponderância do acordo individual escrito voltado para a preservação do vínculo de emprego não tem aí nenhuma, nenhum aspecto de inconstitucionalidade. É, essa argumentação do, do ministro Marco Aurélio foi reiterada em, outros, a, 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 em outras decisões das demais agins envolvendo a medida provisória 927, na ADIM 6346, ele traz um argumento, uh, outro argumento muito interessante, que é a ideia de descrever o momento, descrever o contexto. E aí o ministro coloca que o momento é de temperança, o momento é de compreensão maior, de observância do arcabouço normativo constitucional. E aí ele destaca que a medida provisória buscou preservar o bem maior do trabalhador, ou seja a própria fonte de sustento. Mas é interessante, de certa forma, o julgamento das duas medidas provisórias é, se complementam. Por quê? Porque havia um aspecto que estava implícito na, na medida provisória 927 que foi escancarado, foi a, a explicitado justamente diante da medida provisória 920, 936. Qual é? a possibilidade expressa de que o acordo individual entre empregado e empregador poderá servir para a redução da jornada e correspondente à redução da, do salário até 70%, assim como a, para a suspensão temporária do contrato de trabalho, que, como a gente sabe, implica a, a supressão integral do salário. E também, como a gente sabe, o ministro Ricardo Lewandowski adotou uma postura diferente, isso senhor Ricardo Lewandowski, ele buscou uh, preservar a, a, a letra do artigo 7o sexto da Constituição no que diz respeito à irredutibilidade de salário, salvo disposto em negociação coletiva. E aí a gente verifica como o discurso é diferente. Por quê? Uh, o cenário, não há muita dúvida quanto ao cenário em si, embora haja uma certa controvérsia quanto ao que pode acontecer. Mas o cenário também é descrito pelo ministro Ricardo Lewandowski como um cenário de incertezas, de fato. A gente passa por um momento de incerteza. Mas o que, que ele ressalta na decisão liminar? Ah, medidas que prometam a manutenção do emprego, ainda que bem intencionadas, ah, sobretudo caso vulnerem o ordenamento constitucional ilegal do país, não podem ser aceitas. Então, isso marca uma diferença de argumentação muito importante nesses uh, nesse, nesse julgamentos pelo STF. Aí, o que a gente sabe também? Uh, o Pleno uh, ratificou a, a decisão liminar do ministro Marco Aurélio, ou seja, o indeferimento da liminar nas ações que impugnavam a MP 927 e não chancelou a decisão do ministro Ricardo Lewandowski em relação à medida provisória 920, 936. E aí, eu, eu, eu trouxe aqui alguns a, a, argumentos, alguns conjuntos de argumentos, que, no entanto, se repetem na fala de diversos ministros. eu trouxe alguns, digamos, highlights, porque são muito é, é, elucidativos dessa postura. O ministro Marco Aurélio, no julgamento a, a, no colegiado, ele basicamente reiterou aquilo que ele já havia expressado na decisão liminar. Então, a ideia de medida provisória 927 visou atender uma situação emergencial, visou a preservação dos empregos, buscou preservar a fonte de sustento dos trabalhadores. Ele parte, então, da premissa de que o empregado vai optar pelo valor maior, pelo bem maior do empregado. E ele destaca... Aí, o risco de aprofundamento da crise aguda, abre aspas, que assola o país em termos de produção. Então, basicamente, essa é a linha argumentativa do ministro Marco Aurélio. Ah, o ministro Alexandre de Moraes, que foi o, o redator designado, se, eu, se não me fala a memória, do, do, do julgamento das adins que impugnava a medida provisória 936, ele procurou destacar na, na, na sua fundamentação que os reflexos econômicos e sociais da pandemia vão alcançar as pessoas que têm menos recursos justamente agora, nesse momento. E a medida provisória 936 tentou, então, equilibrar essa situação. Ele enfatiza muito a, a questão do direito ao trabalho e a garantia da dignidade da pessoa humana na ideia de que que a Constituição garante é o trabalho, e isso deve ser preservado. Diante desses valores que estão na Constituição, a medida provisória teria tido, então, a preocupação com os efeitos econômicos e sociais, entre eles, evitar um cenário de grande desemprego, uma preocupação com a, a, o perigo à subsistência dos trabalhadores. Então, aqui na mesma linha do ministro Marco Aurélio, a finalidade é a manutenção do emprego, evitar demissões em massa. A medida provisória fez uma opção pela garantia do trabalho, uma opção proporcional entre empregado e empregador. E aí, mostrando um pouco também essa ideia de valoração ou ponderação ou sopesamento de valores, sopesamento de princípios, ele indaga, será que é melhor o desemprego agora... Ou será que é válida essa opção por, me, por mecanismos que possam contornar essa, a, a, essa situação? E, e, claro, e aí eu, eu não vou me alongar aqui especificamente nesse ponto, a ideia de que é uma situação temporária, a ideia de uma situação a, a provisória. E, e, e o fundamento aqui é justamente a manutenção do trabalho como opção ao desemprego. Ou seja, a alternativa para o trabalhador é o desemprego é isso ou o desemprego. E aí há uma certa rejeição do conflito social aqui. É uma ideia de que a, 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 isso é muito marcante na, na fala do ministro Alexandre de Moraes, mas também se expressa em outros, a, 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 em outros argumentos de outros ministros, a ideia de que o artigo 7 º 6 da Constituição é aplicável em um contexto de normalidade, num contexto de normalidade, haveria um conflito coletivo de trabalho. Mas o cenário ah, em que se pautou a medida provisória é um, seria um cenário de convergência entre empregado e empregador. Ou seja, um cenário de ah, convergência pela sobrevivência da empresa. Para o ministro, sem isso, as empresas não, não sobreviverão. E o que a gente vai ter vai ser um desemprego em massa. Aí, na sequência, a gente tem o ministro a, 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 o Luiz Alberto Barroso. O ministro Luiz Roberto Barroso, também, na mesma linha, ele refere ao quê? Ao contexto de pandemia, a um contexto de recessão econômica, ele expressa um receio quanto a quebras e um desemprego em massa. Abre aspas, não há como apreciar essas medidas sem considerar esse quadro. Deixa aspas. O ministro enumera, então, alguns princípios uh, que, na opção, na, na, na visão dele, seriam princípios para uma melhor, uh, um melhor sistema de proteção ao emprego e ao trabalhador. E aí é sempre uma pergunta interessante: uh, em que se baseia essa opção? Em que se baseia essa escolha de alguns princípios que seriam mais importantes do que outros? Né? Uh, bom, e aí depois ele aponta alguns vetores interpretativos que ele mesmo denomina metajurídicos aplicáveis ao direito do trabalho. E que, quais vetores seriam esses? Preservar o emprego e aumentar a empregabilidade. Formalizar o trabalho, removendo ou diminuindo a informalidade. E, curiosamente, aparece lá, entre esses vetores interpretativos apontados pelo ministro, aparece lá melhorar a representatividade dos sindicatos entre outros, assim, bem, bem, bem interessante. Mas esse ponto é importante. A gente tem aqui um, uma certa seleção quanto a aspectos não jurídicos, metajurídicos. São vetores aqui que são pinçados da Constituição, mas, às vezes, além da Constituição. E aí, a, 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 o ministro Barroso aí também na mesma linha, ele a, afirma que, em condições normais, a preferência deve ser dada à negociação coletiva. Mas a negociação individual pode ser admitida, deve ser admitida por exceção, num contexto de crise. E aí um outro argumento muito importante da, da, da sua fala é, a, vem daquela ideia bastante comum, Olha, o empregador tem o direito potestativo de dispensar o empregado. Ora, quem pode o mais, que é a dispensa, pode o menos, que é reduzir o salário. Então, essa linha argumentativa, e eu trouxe aqui ah, esses três ministros ah, de forma exemplificativa, porque outros foram mais ou menos na mesma, na mesma linha, é, essa linha de argumentação permite a gente identificar talvez dois aspectos muito importantes. Um, primeiro, uma argumentação, eu vou chamar aqui, e é uma expressão comum a, 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 no direito, uma argumentação ad terrorem. O que, que é um argumento ad terrorem? É um argumento utilizado num debate jurídico com o objetivo de convencer pelo terror, pela catástrofe, pelo desenho de um cenário ameaçador.
0: Uma suposta razoabilidade né? Des, dessa interpretação, diante Exatamente. de um contexto caótico.
1: Exatamente. Você desenha um contexto caótico, parece algo tentador, estabelecer uma ideia de sopesamento de valores. Ora, vamos colocar, então, na, na balança o que pesa mais, o que pesa menos. Né? E, normalmente, esses argumentos ad terrorem têm um caráter meramente especulativo. É um, um argumento sem base empírica, sem estatísticas. E aí, para utilizar uma expressão ah, de um outro julgamento do, do, do STF, é um apelo à catástrofe. Ah, esse, esse argumento do apelo à catástrofe, essa expressão, foi utilizada num outro julgamento ah, do STF, que envolvia o município do Rio de Janeiro. Era uma situação em que o município estabeleceu a cobrança de IPTU, utilizando alíquotas progressivas, mas antes da emenda constitucional número 29 de 2000. E o STF marcou a jurisprudência de que apenas após a emenda seria possível essa cobrança. E o município do Rio sofreu diversas derrotas na justiça, chegando até o Supremo Tribunal Federal. E o município, a perante o Supremo, argumentava justamente nesse sentido, ora... A, a, com essas sucessivas derrotas, a gente tem um risco às finanças do município. E mais, aqui haverá uma distribuição de todo esse prejuízo para os demais contribuintes. E qual foi a resposta do STF na época? Ora, essas a, 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 a argumentações a, desprovidas de dados numéricos concretos caem no campo das meras conjecturas. São meras lações consta do julgamento do Supremo, são falácias ad terrorem. Esse argumento é um argumento de apelo à catástrofe. Outros precedentes do Supremo a, a, costumam rechaçar esse tipo de argumentação. Curiosamente, e assim, não é um acaso, o, o, o contexto tem uma certa contribuição para isso. No âmbito das relações trabalhistas, os argumentos ad terrorem têm recebido um espaço privilegiado, das mais variadas formas. A gente conhece a, a, uma fala do, do, do ministro Luiz Alberto Barroso, que circulou em diversos meios de comunicação. Nós mesmos do, do, da Justiça do Trabalho a, 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 questionamos isso bastante. Aquela fala de que o Brasil concentraria 98% das ações trabalhistas do planeta. E aí, quando ele foi perguntado sobre a fonte, ele disse que a fonte era o presidente da Riachuelo, o Flávio Rocha. E aí o próprio Flávio Rocha foi questionado por alguns meios de imprensa que, no entanto, ele obviamente não apontou a fonte, porque fonte não existe, obviamente. E, aí, e as comparações é...
0: com os Estados Unidos né, também, que fazia-se comparações com os Estados Unidos, sendo que lá o sistema é completamente distinto, as suas coletivas, etc.
1: Exatamente. São aquelas comparações que não acrescentam, principalmente porque não levam em consideração as peculiaridades da, da, de cada estado, de cada país. Então, realmente, não tem aqui um... um, um em termos de comparação, não é uma comparação minimamente válida. Mas a, 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 é impressionante como o argumento ad terrorem, a, ele tem um, 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 um poder de adesão, ele tem um poder de, de, de convencimento. E aí, no caso, especificamente do ministro Barroso, a gente sabe qual foi o voto dele na ADI 5766, que trata justamente do acesso à justiça diante da reforma trabalhista. Né? Então, a, a, isso é muito significativo. E no caso da medida provisória 927, na medida provisória 936, o julgamento do STF é marcado pela mesma linha de argumentação. A gente nota na fala dos ministros esse apelo à catástrofe. É um, é um, é um argumento uh, que desenha um cenário de pavor, um cenário de terror. É uma ideia de desemprego massa. Então, a, 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 eu mencionei a fala do ministro Alexandre de Moraes de que o objetivo da medida provisória era a manutenção do emprego para evitar demissões em massa. O ministro Barroso fala do contexto de, de, de recessão econômica, o, o, o receio a, a quebras e tudo mais, e, e, e mostra que a, a situação tem que ser analisada nesse, a partir desses parâmetros. E aí, qual é o problema? A gente está falando de decisão judicial. A decisão judicial ela deve ser construída a partir de parâmetros jurídicos, ou seja, e esses parâmetros jurídicos são definidos na Constituição. É, só para confirmar, tá, 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 tá. Mim deu a impressão de ter travado aqui. Oi, Luciana. Voltou? É. Ah, voltou. Tá.
0: Voltou? Vamos lá. Parâmetro, você estava então, falando em parâmetros jurídicos. Quando isso, trabalho.
1: isso. Pronto, voltou aqui. Maravilha. Uh, então, a gente está falando de parâmetros jurídicos que precisam ser uh, 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 observados em decisões judiciais. E esses parâmetros jurídicos, eles são definidos justamente na Constituição, nas demais leis. Então, a, 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 essas falácias de elas são meras conjecturas, elas são uma especulação. E aí a, a, cabe uma pergunta aqui muito interessante, né, Luciano. A gente comentava sobre isso. Assim, essa questão da participação dos sindicatos a, 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 é muito importante. E aí, bom, diante de todo esse cenário a, 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 horroroso que é desenhado. De que forma essa garantia de participação dos sindicatos poderia contribuir para um cenário de desemprego? A, 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 a constituição não está a, 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 estabelecendo como deve ser essa negociação coletiva, ah, não está nem mesmo parâmetros para essa negociação coletiva. O que está sendo garantido aqui apenas é uma preocupação com o procedimento, ou seja, que é o procedimento da negociação coletiva. E aí?
0: É, principalmente, ninguém explicou em que medida o voto do relator da 936, do ministro Ricardo Lewandowski, né, iria atrapalhar a manutenção dos empregos. Né? É, uma, é uma, um argumento também interessante. Né? Por que não é, estabelecer aquela interpretação conforme, né, que foi exposta pelo ministro, inclusive acatada pelo governo? Né? em que uhum, medida exatamente. ela seria incompatível com a medida provisória 936 no sentido da manutenção do emprego. Né?
1: Exatamente. Então, é, é, o, o, a gente tem aqui um apelo é, a uma catástrofe econômica que acaba deixando encoberto aquilo que é garantido no texto constitucional, que é apenas o procedimento da negociação coletiva. E aí a pergunta justamente é essa. Mas espera aí, como que a participação do sindicato vai ter essa dimensão de gerar desemprego em massa? Né? Então, é, é, essa é uma questão muito, muito, muito sensível. E aí, a, a, um desdobramento desse tipo de argumentação é, é justamente que a especulação de natureza econômica Assume o patamar de um argumento supremo e os direitos trabalhistas e sociais, em contraposição, são tratados como meros ônus. São apenas encargos e não direitos. E aí a gente esvazia a compreensão dos direitos trabalhistas como direitos subjetivos. Os direitos trabalhistas passam a ser reduzidos a uma simples aritmética econômica. E aí, a, 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 a gente tem que lembrar que essa é uma compreensão, a, a, é uma aquisição da modernidade, essa compreensão sobre o trabalho. Então, assim se a gente pode falar que trabalho é um fenômeno moderno, isso decorre do fato de, de que o trabalho foi, primeiramente, apreendido como uma mercadoria pelo pensamento econômico. O Alan Supio destaca isso de forma muito, muito brilhante até, e aí, o que a gente tem aqui, se até aquele momento, se até o momento que a gente pode marcar aqui da Revolução Industrial, o trabalho envolvia uma relação pessoal entre aquele que trabalha e aquele que usa o trabalho, a partir dessa avaliação, dessa nova classificação econômica do trabalho, as distintas atividades, elas são todas homogeneizadas a partir de uma palavra, trabalho. A partir do momento em que tudo é homogeneizado com o nome trabalho, ora, elas, essas atividades podem, então, ser negociadas como mercadorias. E aí a gente começa a identificar esses atores. Quem é o trabalhador? É aquele que disponibiliza, é aquele que aluga a sua força para outrem. E qual é o objeto dessa negociação? É o trabalho. E o local de negociação? O mercado de trabalho para o pensamento econômico, o trabalho é o quê? Um mero fator de produção. Um mero componente
0: de, de mercado, né? É
1: um... Exatamente, um componente de mercado. E aí, o ideal é que esse componente de mercado esteja submetido à medição, esteja submetido à previsão, esteja submetido a cálculo, para que o, 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 o tomador desse trabalho também possa realizar o cálculo do seu retorno, o cálculo de desempenho, o cálculo de lucros. E aí, a, a, curiosamente, o que a gente vê na, na, no contexto atual são esforços voltados para inserir o trabalho na lógica da economia. Cada vez mais a gente observa isso. A ideia é que o trabalho possa, uh, cada vez mais, Estar de acordo com a necessidade da economia. Estar inserido na lógica econômica. E é justamente aí que o direito do trabalho tem um papel importante. O direito do trabalho ele é importante justamente para dizer o quê? Que o trabalho não é uma mercadoria. E por que não é uma mercadoria? Porque é inseparável da pessoa do trabalhador. Em essa dimensão
0: dignidade. pessoal
1: do trabalho, justamente... Essa dimensão pessoal do trabalho conduz, então, à noção do trabalhador como... Sujeito de direitos. Então, é essa noção de que as normas trabalhistas ah, e sociais estabelecem, antes de tudo, direitos subjetivos, direitos que são destinados aos trabalhadores. Essa compreensão, ela é perdida, ela é esvaziada no tipo de argumentação que a gente viu no Supremo Tribunal Federal, no julgamento dessas duas medidas provisórias, a 927. Sim. É 936. Pior, e aí isso é muito grave, a gente vê aqui um certo consequencialismo na tomada de decisões, ou seja, decisões orientadas por possíveis consequências. E essa postura distorce o papel do sistema jurídico, distorce o papel do Poder Judiciário como garante de direitos. E aí o Poder Judiciário acaba sendo um mero confirmador de opções realizados pelo governo, realizados pelo Estado. E aí, a utilização de argumentos metajurídicos, é uma expressão utilizada pelo próprio ministro a, a Barroso, torna imprevisível, incontrolável a decisão judicial. Ora, o argumento econômico é muito mais forte do que o argumento jurídico. Então, não há limites. Nem mesmo os limites firmados na Constituição. E aí, e aí pra, a gente... Pra...
0: Não, desculpa, eu ah, só ia falar que, ah. é, que a argumentação toda foi estabelecida nesse momento de crise sem precedentes, que daí todos poderiam, é, a partir desse dado, é, achar razoável essa interpretação, porque é uma crise realmente jamais vista, mas a partir do momento em que se admite essa relativização de direitos e até contra a própria literalidade da Constituição, passaremos a admitir que isso seria possível em períodos de crise. Quais são crises? Quais são essas crises? Em que momento Exatamente. de crise? Porque no voto do ministro Gilmar Mendes, ele falou do apagão. É um dos argumentos para a submissão dessa, dessa decisão, desse fundamento da decisão, foi a questão do apagão. Então, todo tipo de crise, seja ela qual for, permitiria essa relativização? Onde está o controle da constitucionalidade?
1: Exatamente. Se a, a, a crise ela serve para suspender a Constituição, e isso é muito importante, se a crise suspende a Constituição, bom, quem é que decide a, 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 que a Constituição está suspensa? E mais, quem decide o que está suspenso na Constituição? Uhum. Né? E aí, a, a, para o direito do trabalho, o resultado desse julgamento foi algo muito grave, muito significativo. A gente teve aqui a inversão do princípio da norma mais favorável. Essa questão ela, ela apareceu um pouco despercebida na, na, no julgamento da medida provisória 936, e ela reapareceu no julgamento da medida provisória 927 numa fala do ministro Ricardo Lewandowski, que é justamente quando o, o, a medida provisória 927 estabelece a preponderância da, do acordo individual sobre os demais instrumentos normativos, incluindo os legais e negociais, bom, então agora prevalece o acordo individual. E no resultado, os argumentos catastróficos ecoaram muito mais alto. Então, o que é o mais favorável para o trabalhador nessa lógica de argumentação? O mais favorável é aquele que, aparentemente, em termos de conjectura uh, e especulação, possa atender ao objetivo meta jurídico, político, econômico, mas não jurídico, isso é fato, objetivo de preservação de emprego, independentemente da sua origem normativa. E aí a gente passa por cima da Constituição. Né?
0: E aí a gente também se pergunta que emprego né, nós estamos Exatamente. fomentando, ou prote... que tipo de emprego, é todo e qualquer emprego, que é, está amparado na proteção da Constituição, né? aquele pagamento de valor de salário-hora, que eu tenho visto as pessoas dizerem que isso respeita o núcleo duro da Constituição, com todo respeito, será que isso é uhum. respeitar realmente o direito fundamental ao salário, que eu digo que é um direito mais do que humano, né? que é o direito ao salário, o direito à pessoa poder se alimentar? Então, realmente, são... são é, reflexões muito importantes que, que você tem trazido, Ricardo, e que eu também é, compacto com o seu entendimento.
1: Pois é, e aí a, 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 eu acho que esse é, um, é, um, é, é uma questão que a gente precisa pensar. Ah, até que ponto esses argumentos ah, do risco de desemprego são argumentos válidos ah, para superar algumas garantias previstas na Constituição? né e bom mas eu, eu acho que nesse conjunto primeiro de, de argumentação eu acho que esse é o ponto principal a, a inicial pelo menos para a gente começar aqui a, a, a discussão um é
0: muito muito do que você falou embora a gente não tenha a gente dividiu pontos mas não debatemos exatamente sobre todos os pontos eu realmente eu concordo com você plenamente já tinha me manifestado no outro evento a respeito desse voto do ministro Lewandowski, que eu entendi na minha concepção, né, modesto concepção, ele é, adaptou a necessidade e a urgência, a interpretação conforme, houve críticas, etc., a decisão, mas, diante do contexto, é, foi uma decisão que me pareceu é, conforme a Constituição de fato, é, inclusive é, respeitando a questão do diálogo social como previsto nas convenções da OIT, inclusive também falando que a OIT está analisando em nível global a questão do trabalho é, é, face à pandemia, ou seja, né, não somos nós só que estamos com problemas, todos estão e a, a OIT tem se debruçado sobre isso, resgatando e reafirmando a necessidade de observância, a inafastabilidade do diálogo social, que é através da, da negociação, do fomento da, da, da negociação coletiva, né, em cumprimento à Convenção Fundamental 98, também em cumprimento à Convenção 5.4, que também fala do fomento à negociação coletiva, e a Convenção 144, que fala desse diálogo social. Então, já tinha é, falado nessa linha, né? de argumentação. Agora, é, com relação a esses é, votos posteriores, que nós não chegamos a comentar, eu é, fiz aqui a separação de alguns temas que eu acho fundamentais, assim como você pontuou esses argumentos metajurídicos, então eu trouxe aqui é, uma divisão da, da apresentação. Inicialmente, o artigo 102 da Constituição fala que o Supremo Tribunal Federal a ele compete a guarda da Constituição. Então, a partir Dessa afirmação, eu fiz algumas reflexões que eu não sei se vou conseguir responder todas, mas aí eu provoco também quem está nos assistindo para pensarem junto conosco, né? De que forma a jurisprudência do Supremo vem sendo construída em torno dos direitos sociais? E como tem sido realizado esse controle de constitucionalidade? Né? Primeira, primeira quesitação ou provocação. Os fundamentos expostos nos julgamentos das medidas cautelares, das medidas provisórias é, 927 e 936, foram realmente restritos ao momento da pandemia, relacionados com uma legislação de emergência, ou seguiram uma linha jurisprudencial já adotada pelo STF em outros julgamentos. Ainda que esses fundamentos expostos fossem restritos aos julgamentos ao julgamento do momento, houve, de certa forma, a flexibilização da Constituição, mas a Constituição poderia ser relativizado nesses casos? Esse os excelente. aspectos... Ainda é, né? não sei se a gente vai conseguir responder todos. Os aspectos econômicos estão prevalecendo sobre os argumentos jurídicos, especialmente constitucionais, em caso positivo, esses argumentos não poderão ser estendidos para outros períodos de crise sem que nós saibamos quais? Isso a gente já comentou aqui. Então, sim, diante da sua fala, essa resposta já foi dada com muita propriedade por sinal. Um outro questionamento. Em que medida esses julgamentos podem influenciar em outros julgamentos, inclusive no próprio Supremo Tribunal Federal, sobre a reforma trabalhista e outros temas de interesse do mundo do trabalho? E aí eu já saio respondendo, dizendo que pela análise que nós podemos fazer da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, há uma tendência de interpretação bastante restritiva dos direitos sociais fundamentais, né? É, a maioria dos ministros tem demonstrado nos seus fundamentos uma, uma visão mais voltada à abertura do mercado e da menor intervenção possível, né? do governo ou do judiciário nessas questões. Podemos observar em alguns aspectos que os julgamentos do Supremo Tribunal Federal anteriores à reforma trabalhista já vinha promovendo, de certa forma, uma reforma trabalhista, é, com a restrição dos direitos sociais fundamentais, que inclusive integram cláusulas pétreas, porque estão no título das garantias é, individuais, né, do que não poderiam constar de emendas à Constituição. É isso que nós vemos. E aqui eu já vou fazer um pequeno parênteses que alguns fundamentos expostos é, nesse julgamento se repetem em outros julgamentos. Fazer, falando que a interpretação da Constituição tem que ser feita de forma sistêmica, o que eu concordo, porém, trazendo a prevalência de artigos que não integram esse núcleo duro da Constituição, como o artigo 3 o artigo 170, sem de, as devidas divisões né? e, digamos assim, uma interpretação mais é, harmônica, de todos os fundamentos expostos nesses artigos, mas aí eu vou eu vou mais para frente dizer um pouquinho. Uma das decisões é, do Supremo, anteriores à reforma trabalhista, que de certa forma depois vieram a ser veio a ser incorporada pela reforma, foi aquela sobre a é, não-ultratividade das normas coletivas, que foi uma crítica muito séria que foi feita à época a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, da Súmula 277, né? O que depois, depois veio a ser assim incorporado à né? DPF, uma adesão monocrática do ministro Gilmar Mendes, né? E que depois o veio Deus, constar Deus. de forma expressa no artigo 8 da... CLT, né? Limitando uhum. essa, essa jurisprudência do, essa atuação, na verdade, do TST. E, atualmente, como você também estava falando, Ricardo, atualmente verifique-se a questão não é só uma questão do Supremo, é uma questão, na verdade, da imposição de uma política econômica específica, que o economista Ladislao da PUC São Paulo, chama de financiarização da economia, ou seja, eu retiro direitos eu diminuo a renda das famílias, eu aumento os juros e com isso também aumento a, a, digamos assim, as maiores fortunas, tanto é que há dados empíricos de que houve um aprofundamento das desigualdades sociais e automaticamente um aumento dos mais milionários, e com isso ele diz que ao invés de se trazer desenvolvimento econômico, na verdade se trouxe a estagnação da economia e que mesmo que, a, que fique mais barato se contratar, as empresas estão se perguntando para que eu vou contratar se eu não vendo, eu não tenho quem consuma os meus produtos. Então, a partir do momento que há um empobrecimento da população, há uma queda do consumo e uma estagnação da economia. Então, não se tem esse desenvolvimento econômico e muito menos a criação de empregos, que foi a principal é, promessa da reforma trabalhista, que nós já sabíamos que não ia se concretizar, né? mas aqui agora uhum. a gente já tem uhum. dados concretos, né? não temos apenas uhum. né, o que a gente é, entende por macroeconomia ou outros estudos que já foram realizados em vários países. E também, como você disse, embora você não tenha citado o nome do autor, Polanyi fala muito na grande transformação sobre a questão da, da mão de obra como um componente. Né? Ela é vista por essa teoria econômica como um mero componente de mercado, sem contar que, na verdade, por trás disso, nós temos pessoas e a sua dignidade, e por isso que essa conta não fecha. As pessoas não se comportam como dados de uma planilha Excel. Né? Então, a conta não tem como fechar, porque você vai ter sempre é, coisas fora do padrão, né? já que isso não é matemática.
1: Afinal, a pessoa tem necessidades, né?
0: Tem necessidades, <risos> e a nossa Constituição, todo mundo já sabe, mas como a gente está falando de um controle de constitucionalidade, onde esses valores não prevaleceram, pelo menos nesses julgamentos que estamos comentando, e outros também prever a questão da dignidade humana como centro irradiador dessa interpretação, né? Então, deveria vir em primeiro lugar e não precisamos manter os empregos sem dizer exatamente qual, é, qual seria a não, o prejuízo a essa não manutenção pela adoção da linha distinta de julgamento que era do relator Ricardo Lewandowski ou, por exemplo, do ministro faquim que fez um belíssimo uhum. voto na no julgamento da 6363, que quem tiver depois oportunidade é uma aula sobre direitos humanos e direito internacional, que, e da ministra Rosa Weber também, sobre a dignidade do trabalho, que são votos belíssimos, mas que nós não temos tempo aqui de comentar, não é? E a ordem econômica, ela tem que ser vista o quê? Como é, fundada na valorização do trabalho humano, né, na justiça social, então, é, os argumentos expostos nesses é, julgamentos, eles falam muito da por exemplo, o artigo 3 foi citado pelo ministro Alexandre Moraes, que é erradicar a pobreza e a marginalização social, e o artigo 170, liberdade de iniciativa. Veja, é foi reiterado pelos ministros que o julgamento era em razão de emergência, né, da emergência do momento. Porém, esses mesmos fundamentos que eu citei agora, que foram o artigo 3 e o artigo 170, foram julgados num julgamento para nós é, primordial, que foi a possibilidade de terceirização de atividade de fim então, esses mesmos fundamentos prevaleceram para se entender uhum. que poderia, é, as, as atividades podem ser terceirizadas livremente, principalmente pelo argumento da livre iniciativa e liberdade de contratar. Dizendo-se, inclusive, que as pesquisas demonstravam os benefícios da terceirização para a organização das empresas. No entanto, não foi... Não foram ditas as várias pesquisas que demonstram os riscos da terceirização para uhum. segurança e saúde, escravização de trabalhadores, entre outros aspectos que todos nós já debatemos em vários eventos sobre isso. Né? E é, eu, como disse aqui, esses argumentos do artigo 3 e 170. E também, um aspecto interessante é que a jurisprudência do Supremo já vinha é, numa linha de prevalência do negociado sobre o legislado. Um exemplo que eu trago é a questão do recurso extraordinário 895759, que falava da possibilidade de limitação das horas em itinere, antes da reforma, eu estou uhum. falando, né? pela negociação coletiva, o uhum. que veio a ser aprofundado na reforma, né, que a grande discussão da reforma trabalhista é a prevalência do negociado sobre o legislado, inclusive nas discussões na Organização Internacional do Trabalho, né, devido a essa priorização para pior, ou seja, as negociações coletivas elas devem ser fontes de direitos fundamentais e humanos para a melhoria das condições de trabalho, enquanto que houve essa admissão na reforma trabalhista, a partir da reforma, é, sobre temas é, ali previstos no 611A, mas de forma não taxativa, que é justamente por isso que, que a OIT vem dizendo que isso contraria a Convenção 98, que é fundamental, né, sobre a liberdade de negociação e isso já vinha sido é, aprofundado, já vinha sendo, é, digamos assim, o, o Supremo já vinha adotando uma linha de priorizar o negociado sobre o legislado. E agora, diferentemente, entendeu-se que a priorização eram os acordos individuais. Então, a grande preocupação que ainda nós temos com relação à prevalência do negociado sobre o legislado com relação à reforma trabalhista, agora é muito mais grave que seria a prevalência do acordo individual sobre o coletivo, não é? que aí a situação se agravou muito e a preocupação não é nesse momento de crise. Então, a gente volta a reiterar, ninguém, é, nem eu, nem Ricardo, eu acho que ninguém está insensível aos problemas gerados pela pandemia. Uhum. Né? Estamos perfeitamente uhum. cientes de que é um momento sem precedentes e que realmente requer muita sensibilidade, adoção de medidas próprias, mas a grande preocupação é essa linha jurisprudencial que já vinha sendo adotada e agora uma flexibilização da Constituição com essa admissão irrestrita de acordos individuais, o que pode... É, representar, mas estou dizendo que vai representar, mas há um receio, e é para isso que nós estamos aqui, para debater angústias e dúvidas e incertezas quanto ao momento, de que isso passe a ser a tônica do discurso, né? Como eu vou comentar mais para frente, com base em, em alguns outros argumentos também, mas para não me delongar mais, eu trouxe três aspectos fundamentais que eu queria traçar rapidamente sobre esses argumentos que me preocuparam um pouco. O primeiro é a autocontenção do poder judiciário, que seria isso. O segundo, a adoção de um realismo jurídico inspirado no direito norte-americano. E a terceira é sobre essa valorização da autonomia da vontade, que já está uhum. meio que relacionada com essa questão dos acordos individuais. Então, rapidamente falando sobre essa autocontenção do poder judiciário, o que é isso? O que significa isso? O que está no bojo disso? Os argumentos de alguns ministros foram no sentido de que, como tratava-se de medida provisória, que eles entendiam que a medida poderia ainda ser aprimorada no poder legislativo e, por conta disso, é, adotaria um minimalismo para que não houvesse uma intervenção sobre um ato que estaria sujeito a um outro poder. Ora, nós estamos diante de uma ação, vamos recapitular, né? nós estamos uhum. diante de uma ação de controle de constitucionalidade de forma concentrada de um ato que passou a produzir efeitos na data da, da sua publicação. Então, uhum. se o, o Supremo Tribunal Federal é o órgão competente do Poder Judiciário para ser o guardião da Constituição, como é que vai se adotar uma autocontenção do Judiciário, não manifestando uma inconstitucionalidade alegada, de poder até dizer que não há, né? disse que não há, mas assim, é, em termos de autocontenção, porque é um um ato que será apreciado pelo Congresso. É uma coisa assim meio preocupante, é, com todo o respeito, diante de uma análise de controle de concentrado de constitucionalidade de um ato que está produzindo efeitos. Ainda que o Congresso venha revogá-lo, alterá-lo, deixar cair, como foi a 905 Sim. ela vai ter seu tempo de efeitos. E como é que fica esse controle da constitucionalidade? Né, é uma e coisa num que. cenário muito
1: precário e num cenário de bastante incerteza.
0: Bastante incerteza, né? É, inclusive, é, é, essa literalidade eu também me preocupa com isso. Eu não sou, assim, é, digamos assim, expert na jurisprudência do Supremo, mas tenho é, me dedicado um pouco a esse estudo, até para poder é, proferir nossas decisões. Nós necessitamos entender como estão sendo os julgamentos, né? Mas essa preocupação de, da literalidade ser afastada sem, como você mesmo disse, argumentos jurídicos consistentes que demonstrem que aquela norma está, é, digamos assim, em desacordo com a realidade. Como aconteceu é, naquele imbróglio, que aqui não é uma questão política, é só de, de análise de jurisprudência mesmo, da prisão de segunda instância. Pode, não pode... Né? Era uma questão literal, era uma questão literal. Então, isso também me preocupa de uma hora dizer que pode afastar, outra hora dizer que não pode afastar, e nós ficarmos sem saber quando é que isso vai ser afastado ou não, sendo é uma crise, qual é, qual é essa crise. Então, são essas todas essas dúvidas. Né? E essa, relação, essa discussão de autocontenção do poder judiciário, ela tem muito a ver com uma crítica ao ativismo judicial, né? Daquela história de que estão judicializando a política e que o judiciário se tornou um superpoder, se substituindo aos demais poderes, nos casos em que é alegada a omissão dos outros poderes. Então, isso está muito relacionado com essa discussão. Então, uma crítica ao ativismo seria a autocontenção, ou seja, eu, como poder, devido à separação de poderes e pelo princípio democrático, não posso me sobrepor aos demais. Por isso, eu vou me restringir, já que é uma medida que será apreciada por outro poder. Como assim? Né? Então, é uma, uma questão que eu coloco em dúvida. Mas mais em dúvida ainda, eu vou colocar agora a, o outro argumento que eu disse, que é o do realismo jurídico inspirado no direito norte-americano, citado por alguns ministros, que aí a gente tem aquela corrente de Holmes e Cardoso, que é da década de 19, entre 1920 e 1930, que é uma linha argumentativa, a meu ver, pode ser que eu esteja equivocada e depois eu quero sua opinião, é contraditória a autocontenção do judiciário. Por quê? Porque essa linha argumentativa prega de que as normas têm que ser apreciadas de acordo com o seu contexto social, inclusive com dados empíricos, né, para que seja aplicada no momento em que está sendo solicitada aquela apreciação. Ela traz um foco nos fatos e na apreciação da lei pelo juiz, né? e ainda que não se entenda que não, ainda que se entenda que não há incompatibilidade entre as duas teorias já que são teorias complexas e nós não temos tempo aqui para debatê-las com a profundidade que merecem eu fico é, me perguntando que sobre o realismo jurídico dois aspectos importantíssimos inafastáveis e irrelevantes não foram apreciados para se fosse mesmo um caso de realismo jurídico que seria o primeiro o seguinte ao tempo do julgamento da medida cautelar na, na ADI 6363, vários acordos e convenções coletivas já tinham sido realizados,
1: conforme uhum.
0: aponta os dados do DIESE, né, em setores dos mais variados possíveis, em vários estados da federação. Então, eu anotei aqui, vejam quais a amplitude desses acordos. Olha, setor de comércio, setor de construção. Bancário, metalúrgicos, químicos, saúde, setor hoteleiro Teleatendimento, transporte, armazenagem, alimentação, ensino e publicidade Todos esses acordos já tinham sido feitos Ou convenções coletivas em aditamento Ao tempo do julgamento da 6363 Que um dos ministros disse que os sindicatos não tinham condições de fazer esses acordos então, veja, se nós estamos adotando uma teoria do realismo jurídico que prega dados empíricos, como é que eu não vou me debruçar sobre como estão é, agindo as entidades sindicais para dar conta da norma é, constitucional que está sendo questionada, que, que a norma está sendo questionada frente à Constituição, né? É um dado interessante. E... É, também não houve, com base nesse realismo jurídico, como eu disse anteriormente, é, a pontuação do motivo pelo qual a manutenção desse diálogo social, ainda que posterior, de acordo com o voto do ministro Ricardo Lewandowski, impediria a, os objetivos da, da medida provisória 936, não é? Então, não houve essa análise. Então, se nós estamos falando de realismo, nós, é, como disse o ministro faquim a ponderação ela não pode ser realizada é, em tese. Ela tem que ser uhum. verificada no caso concreto. Né? E, e uhum. parece-me parece que houve essa, essa, digamos assim, contrariedade ou, no mínimo, é, não houve uma consideração de dados empíricos para que a decisão fosse melhor amadurecida nessa questão do diálogo social, com todo respeito, é, pelo menos é o que eu vejo. E o terceiro aspecto fundamental é, que, eu, que eu trago à discussão, que a gente já comentou, foi a questão da, dessa imposição de que haveria um novo direito do trabalho. Eu tenho ouvido muitos argumentos assim nesse sentido, ultimamente, especialmente, o mundo mudou. O direito do trabalho não pode mais ser aquele da época da concepção, do chão de fábrica. E a é, autonomia da vontade agora uma mudança da chave para que o trabalhador fique mais empoderado e possa dizer, só ele sabe o que é bom para ele, não precisando de porta-vozes para que isso seja dito. Ora, isso, esses argumentos, é, para quem estudou um pouquinho de história do trabalho, história constitucional, que eu sei que você é um profundo conhecedor, mais do que eu, mas eu estudei um pouquinho, todo mundo sabe que não há nada de novo nesse tipo de argumento, senão um retorno a, ao século XIX, quando, no pós-abolição, as relações de trabalho eram tratadas pelo Código Civil de 1916, centrado na vontade do contratante, né, o, o contratado era considerado como contratante também, numa relação de igualdade, e devido às inúmeras lutas dos trabalhadores, greves, lutas individuais, coletivas e internacionais, porque isso foi... É, a proteção foi gerada em nível internacional, né, com a criação da OIT em 1919, nós estamos falando tudo da mesma época, depois da guerra, a questão da reunião internacional para a proteção da dignidade dos trabalhadores, etc. etc, etc. E aí vieram as primeiras leis de proteção ao trabalho, depois a, 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 a Constituição, a constitucionalização dos direitos sociais, o que já se via na Constituição mexicana e na alemã, né, que inspiraram as outras... Então, a gente está falando de argumentos novos, a gente está falando de um retorno ao passado, em que as relações eram completamente sem qualquer proteção. E o que é que mudou de lá para cá? Nada. As relações de trabalho continuam assimétricas, não é? Eu diria até mais desiguais devido ao aumento do desemprego, devido ao aumento das é, formas precárias de contratação uhum. Uhum. e essa uhum. imposição de uma nova autonomia da vontade nada mais é do que a tentativa de transformar os microempreendedores individuais desempregados em uhum. empreendedores com plena capacidade, capacidade não, com plena vontade de serem submetidos a esses tipos de contratação. Então, ele me preocupa muito, inclusive, recentemente eu ouvi um argumento que me preocupou bastante, que foi dizendo que a própria, o próprio Estatuto dos Deficientes trazem uma nova autonomia para que o deficiente possa decidir o que é melhor para ele. Ora, essa previsão veio para proteger os deficientes de qualquer tipo de discriminação, para que eles tenham realmente o poder de decidir e, na medida da deficiência, ser assistido apenas naquela deficiência. Mais do que prejudicar direitos de trabalhadores, eu penso que essa proteção, ela, na verdade, reforça a necessidade de os trabalhadores serem assistidos assistidos por entidades sindicais, justamente em razão da assimetria das relações de trabalho. né? Então, esses uhum. três argumentos eu achei importante trazer, porque eu tenho ouvido muito essa questão de que há um novo direito do trabalho e a autonomia da vontade está, houve uma mudança da chave para empoderar as pessoas. Isso, na verdade, são argumentos de retórica, que são para uhum. simplesmente um retorno ao passado para uma flexibilização e uma desproteção ainda maior dos trabalhadores, né? Então, eu basicamente trouxe esses argumentos, eu não quero me estender muito para dar tempo de eu voltar para você, mas o Leandro Fernandes, que você conhece, ele fica aqui, ó, uhum. mandando umas perguntas, e ele mandou duas perguntas, eu vou responder uma e deixar outra para você. Tudo Ele bem. perguntou se a gente acha que essa questão dos acordos individuais, a prevalência, elas, elas estão de acordo com as convenções 98 e 154. Eu acho que eu já respondi, né, Leandro? É, no meu entendimento, não, de forma alguma justamente por todas essas questões, e, inclusive nós não podemos discutir que o Supremo a princípio disse que esses acordos individuais são possíveis, mas nós não podemos deixar de é, pontuar de que poderá haver, obviamente, a, a, digamos, a alegação de vício de consentimento, que nós teremos que analisar judicialmente, né, desse, e não, há, é, não houve, na minha opinião, a criação de estabilidade jurídica das relações de trabalho, com esse julgamento, pelo contrário. As negociações uhum. coletivas, sim, que trarão segurança jurídica e mais estabilidade, inclusive permitindo que as empresas possam fazer acordos adaptados às suas necessidades, porque as medidas provisórias trazem um standard, ou seja, um modelo que nem sempre, é, daquelas reduções jornadas, né, nem sempre aquelas medidas poderão adaptar-se às realidades daquele segmento e daquelas empresas. Então, é, eu sou realmente, é, nesse aspecto, pela literalidade da Constituição e pelo cumprimento das convenções internacionais, pela jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, pela Convenção Americana de Direitos Humanos e outros pactos da ONU e outros tantos instrumentos, todos falam da priorização da negociação coletiva e do diálogo social. E a outra pergunta que Leandro fez foi se é, a medida provisória 927, essa questão de antecipação de férias, estaria cumprindo a Convenção 132 da OIT. E aí eu devolvo a palavra a você para ver sua opinião sobre esse aspecto e sobre outros que você queira falar.
1: Bom, Luciana, é interessante, eu, eu compartilho bastante da, 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 da sua análise com relação aos argumentos ah, utilizados pelo Supremo, acho bastante ah, sintomáticas ah, as questões que você colocou a partir da, da, da jurisprudência do Supremo. É, ah, agradeço muito, Leandro, pela, 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 pelo envio da, da, das perguntas, tem, temos outras perguntas de outros colegas também, vamos ver se a gente consegue, não ah, um para responder todas. E, e essa questão da, da antecipação de férias, a partir de uma decisão ah, é, exclusiva do, do, do empregador, é, realmente não parece ah, de acordo, digamos assim, com, com a Convenção C da OIT. Ah, e de certa forma, é, essa ideia de, de, de antecipação é, a partir de uma decisão do, do, do empregador e nesse contexto, embora a gente saiba que pode parecer um, um recurso muito importante para algumas empresas, é, acaba frustrando, de certa forma, o próprio direito às férias. Isso precisa ser pensado também. É um pouco a, a, aquela questão que eu procurei colocar aqui de que os direitos trabalhistas não podem ser vistos apenas na ponta do lápis da, da, da conta econômica. Eles uhum. têm serviço como, como direitos, como a, uma determinada finalidade a, jurídica, e não simplesmente como um valor a ser pago ao, ao, ao trabalhador. Né? E aí eu, eu queria aproveitar, a, 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 tanto essa questão da, da, das férias, quanto o, o, essa, a, a fala da Luciana, para destacar muito rapidamente dois a, a, aspectos que me parecem muito relevantes também, nesse julgamento Supremo Supremo. Um deles é a questão do, do argumento da crise. É a ideia de... de isso é muito importante para a gente pensar o futuro. E aí eu, 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 eu aproveito aqui para me intrometer, sem prejuízo de, de a Luciana a complementar, a, a pergunta da, da Ana Maria... É sobre se a deflação que já está anunciada pela comunidade europeia não seria um argumento para a continuidade das medidas que corroem a Constituição. Por quê? O que a gente vê nessa, na, nesses dois julgamentos do, do, do STF? A gente percebe na fala de diversos ministros uma oposição entre crise e normalidade. Isso está na fala do ministro Marco Aurélio, isso está na fala do ministro Alexandre, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e ministro Gilmar Mendes. E aí, diante desse contexto de crise, surge justamente uma outra questão que está que numa pergunta aqui do, do colega Rodrigo Trindade, que é a questão da ponderação. O, o ministro Marco Aurélio, em dois momentos do seu, da, da sua decisão liminar, ele fala da necessidade de sopesar valores. Ele fala isso quando analisa o dispositivo atinente a férias e ele fala, ele, ele utiliza essa expressão, é um dispositivo voltado a fazer frente às consequências da calamidade, que objetiva sopesar dos valores, isso, entre aspas, sopesar dos valores, viabilizar a continuidade do vínculo empregatício, mitigando o ônus. Vejam, não, a gente está falando de direitos aqui, a gente está falando de um encargo, a gente está falando de um, de um ônus. Olha como a ideia do direito se perde. E depois, em relação à compensação de jornada, o ministro Marco Aurélio coloca, abre aspas, há de observar se a excepcionalidade do quadro vivenciado no país e, portanto, a conveniência de sopesar se valores. É justamente essa ideia de uma oposição entre crise e normalidade que é o um... sopesamento de valores, que a gente não sabe quais são os parâmetros desse sopesamento. Isso não aparece na decisão. É apenas uma argumentação vaga, e é como a Luciana bem indicou, sem fundamento empírico, sem dados concretos, apenas uma fundamentação do tipo a proteção do bem maior do trabalhador. É essa argumentação para afastar a inconsolidade dos artigos. E aí a gente tem que pensar isso. Ora, a Constituição ela traz regras para contexto de crise. Essas regras a gente tem lá no Estado de Defesa e no Estado de Sítio, os artigos 136 e 137. Ambos os dispositivos estabelecem, inclusive, que algumas garantias constitucionais, alguns direitos fundamentais, podem ser restringidos, como o direito de reunião, o sigilo das comunicações. Mas isso é importante. É a, a, a própria Constituição que autoriza a suspensão ou a restrição de direitos fundamentais. Essa é uma, uma boa evidência de que o texto constitucional, ele parte da premissa da sua vigência, mesmo em contexto de crise. Então, a, a, no caso do artigo 7 a, a, inciso 6 que é a garantia da irredutibilidade salarial, essa é a premissa, a premissa é justamente numa situação de crise. A, 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 é inimaginável que, que numa situação de bonança, numa situação de normalidade financeira, social, o empregador queira simplesmente reduzir o salário dos empregados. Isso eu já só tinha havido acontece...
0: análise né, a respeito disso, de que justamente nesse período para a preservação do emprego é que a negociação coletiva é adotada para a redução de salários. Isso aí eu não conheço. Né? Então, Exatamente. assim, não, não houve novidade. E era aquilo que a gente tinha dito diante da resposta de Rodrigo Trindade, talvez, eu não sei se ele acompanhou, que eh, esse, essa ponderação está sendo feita com base em outros artigos da Constituição, de direitos não fundamentais, né? há, que ter, há que ter essa interpretação sistêmica e essa ponderação, mas quando se fala no artigo 170 da ordem econômica, apenas prioriza-se a questão da liberdade de iniciativa, sem complementar de que ela deve ser feita com a valorização do trabalho humano, justiça social, e etc. Então, esses valores agregados, que tanto tem no artigo 1º, né, a questão da, da, da dignidade humana, né, valorização do trabalho, não são é, colocados nesses argumentos, apenas que é uma crise, que nós temos que manter os salários e os empregos, e por conta disso, estamos autorizados a achar que a medida provisória não contraria a Constituição, apesar da sua literalidade, o que nos deixa um pouco preocupados com o um contexto futuro, né? Em que medida esses fundamentos vão ser reiterados, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí, o, o quando a gente olha o artigo 7 e o 6, é essa a premissa. E aí, a, a, a vale perceber o seguinte: essa era uma preocupação dos constituintes. Quando a gente a, a analisa, a, a, algumas discussões na Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88. Ah, especificamente em relação ao artigo 7º, inciso 6 há uma, uma fala muito, muito esclarecedora. Na, no segundo turno de votação do projeto de Constituição, em que o texto, o projeto, já estava com essa redação e, e saiu com essa redação a partir de uma proposta do Centrão, curiosamente, né? Ah, nessa discussão, no segundo turno, foi apresentada uma proposta... A, a, para suprimir a ressalva contida na parte final do artigo 7o e 1 primeiro. Então, para que viesse apenas a garantia de irredutividade salarial. Ponto. E aí, o relator da Constituinte, Bernardo Cabral, ele foi contrário à emenda porque ele aludiu, na época, as, a crises que o país poderá enfrentar. E aí ele indicou nessa, nesse momento o caminho que estava sendo trilhado ali. Eu, eu cito o Bernardo Cabral, abre aspas, a alternativa, convenção ou acordo coletivo, além de seu caráter democrático, tem a ver com o princípio do prestigiamento da garantia de emprego ou a sua manutenção. Quando? Numa conjuntura econômica desfavorável. Fecha aspas. É essa, a gente percebe isso, Ora, esse dispositivo só faz sentido nesse contexto.
0: Nesse contexto.
1: E aí, e ele... o, 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 é muito significativo, Luciana, do, do que você mencionou dessa ideia que a gente tem hoje, tem não, essa ideia que circula, digamos assim, no mercado das ideias jurídicas, ah, de que o direito do trabalho tem que ser refundado a partir de um princípio de cooperação entre empregado e empregador. O ministro Alexandre de Moraes falou isso. Ora, o contexto é de convergência de interesses. Mas, ora, o que, que é isso? Isso é imposição de convergência. Você não tem interesse, você não tem conflito aqui. Ele está impondo o um acordo entre empregado e empregador. Ora, a, 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 isso é a própria negação do que está na, na Constituição. Isso é um problema. Porque a vantagem aqui do empregado é presumida. O que, que é a vantagem do, 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 do empregado? É aderir aos ideais da empresa, é vestir a camisa da empresa,
0: e ponto. É, e é interessante também, um outro argumento que foi exposto, no sentido de que essa divisão salarial de quem estaria sujeito a esses acordos individuais, ou seja, quem recebe igual ou inferior a 3.115, e quem recebe acima de 11 mil, 12 mil e pouco, né? É, dizendo que uhum. esses que recebem 3.115 ou menos serão os menos prejudicados, foram um dos fundamentos. Mas, sim, com base em quê? Se são justamente as pessoas mais vulneráveis. Por que eles serão Exato. menos prejudicados e não mais prejudicados? É, eu, na verdade, eu não... não é, Acho que não tem que ter nenhum limite salarial, obviamente, para a exclusão das pessoas da negociação coletiva, porque isso é discriminatório e também fere a Convenção Fundamental da OIT que fala sobre a não discriminação, né? Mas ainda que se possa admitir a figura do hipersuficiente criada com a reforma trabalhista, né? Que é aquela do... É, quem tem diploma superior e recebe acima do dobro do... do, do, do e esses que, que ganham menos, por que eles serão menos prejudicados? Eu gostaria muito de saber qual foi a lógica desse entendimento, porque, na minha visão, serão os mais prejudicados, justamente quem depende mais né, do emprego e, e se submeterá a certas negociações para que não fique sem esse emprego. Então, são, são muito, muitos argumentos realmente. É claro que os votos não foram... O julgamento não foi né, publicado, então... Talvez, de forma resumida, algumas partes tenham faltado para que nós possamos alcançar realmente essa interpretação e o raciocínio, mas isso não nos impede de questionar a decisão final e os principais argumentos expostos que é, acreditamos que tenham sido os principais, a linha argumentativa principal, né? para questionar isso para o futuro, né? porque há uma preocupação realmente com relação a seu futuro. O que eu queria acrescentar, a gente tem 15 minutinhos antes de encerrar e vamos tentar responder as outras perguntas que o Rodrigo tem idade tá está aqui fazendo emocionadamente, a gente vai te responder, viu, Rodrigo, um prazer tê-lo aqui conosco, apreciando, eu sei que você vai ter um debate também com, com o Guilherme Ludovico sobre essa matéria, e é bom que todos nós façamos muitos comentários sobre essa matéria, é muito interessante mesmo, muito produtivo, inclusive para o futuro, que eu queria dizer só que nem tudo são críticas, né, Ricardo? Eu queria uhum. trazer a importância dessa linha que vem sendo adotada pelo Supremo Tribunal Federal, já com a análise do dispositivo da reforma trabalhista com relação às gestantes e lactantes sobre o a, a trabalho insalubre, né, que foi afastado, foi o julgamento que foi é, realmente da reforma que... Disseram que realmente não era possível se manter aquela disposição. E agora, no, no, na, 93, na 927, a questão da, é, do afastamento do dispositivo que dizia que a COVID-19 não era doença ocupacional, exceto comprovação do nexo causal. Então, é, tem sido mantida essa linha, pelo menos nesses casos. É, diretamente relacionados com a proteção da saúde, com base na disposição que fala da redução dos riscos inerentes ao trabalho. Essa da gestante, inclusive, falaram de direitos à maternidade e à proteção da coletividade como um todo, né? E agora, essa questão da Covid-19, que geraria uma prova, segundo a ministra disse, a ministra Carmelúcia até diabólica, uhum. principalmente para as pessoas que estão diretamente envolvidas né, com, com é, é, os profissionais de saúde, mas não, não só, só os profissionais de saúde, isso vai depender muito da forma de contagem e proteção, nós temos que nos debruçar com casos que poderão ser alegados a respeito disso. Então, a manutenção da fiscalização que foi o do documento, né, foram justamente e a manutenção da atividade da fiscalização. Então, acho que nem tudo, são tensões, né, que são muito importantes, e é, você realmente que, que, que esses fundamentos, não seja utilizados como o argumento
1: bom acho que, que, a, que a, o áudio da da, da da Luciana travou um pouquinho eu vou complementar a, 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 a fala dela e... e opa, estamos voltando aqui. Mas eu... voltou, 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 voltou. Ótimo.
0: Até que hora você ouviu? Vocês ouviram? Até ah, estava
1: estava tava, tava distorcendo um, um, um pouquinho. Ah, Foi? Mas
0: eu estava gente... eu, é, eu dizendo o seguinte, eu vou repetir só, que eu espero que realmente esses fundamentos não sejam usados para o futuro, né, em outros Sim. casos, Sim. e que Sim. a gente consiga é, trazer é, nas nossas linhas argumentativas casos diferentes, realmente, né, das razões de decidir diferentes para que sejam considerados essas distinções nos casos concretos, porque eu vejo que muitas vezes, quando há a jurisprudência do Supremo e os processos vão é a recurso, então, ela não é muito do... Permeável tá quando o
1: processo então, vai a recurso. Está ouvindo? Então, eu acho que, é, que é, essa é uma preocupação muito importante, Luciana. É, é, o que esperar a, a, do Supremo Tribunal Federal, em particular, na, em outras questões trabalhistas que, que, que serão apreciadas. É, no caso especificamente aqui da, da, das duas medidas provisórias, 927 e 1936, sobretudo por essa questão da ênfase numa crise, o que, que me parece que a gente consegue identificar aqui? O Supremo Tribunal Federal está construindo uh, um direito do trabalho de exceção. Está uh, 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 indo numa, numa lógica de suspensão ou, uh, uh, no mínimo, esvaziamento de diversos direitos. E aí, ah, você tocou num ponto ah, muito significativo, quando você falou da, de como o Supremo vinha valorizando a negociação coletiva, a gente tem uma, um precedente importantíssimo do próprio ministro Barroso, envolvendo o PDV do PESC. Do, 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 né? do, do Banco do
0: Brasil. Exatamente.
1: O PESC depois foi comprado pelo, pelo Banco do Brasil, ah, ah, em que reconheceu que, como estava prevista a quitação em no, norma coletiva, então vale a, a quitação ampla, geral e restrita no contrato de trabalho. ele o que mesmo, foi também
0: incorporado na reforma trabalhista, no 4.07. É uma
1: redação péssima, é, assim, com todo respeito ao legislador, uma redação bem diferente do que o Supremo a, a decidiu. E, e o próprio Barroso, o ministro Barroso, colocou no voto dele, na medida provisória agora, que a, 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 ele tem como vetor, meta jurídico a, a valorização da representatividade do sindicato. Mas isso não está refletido no voto dele, no caso. Isso, é,
0: isso Exato, mostra é. muito...
1: E aí, a, 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 uma fala, digamos... E a... aí,
0: só, só um parênteses, ah. viu? e se havia tanto essa preocupação com a representação sindical, a, os próprios julgamentos anteriores do Supremo, que retiraram a contribuição compulsória, é, já fragilizam, né, de certa forma, as entidades sindicais.
1: Né? E aí, o, 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 eu acho que essa incoerência que a gente consegue identificar no Supremo é, é muito significativa. Porque, é, aproveitando um, um, um gancho de uma fala sua também, ah, quando você falou da questão da autocontenção do Supremo, ah, a gente ouve na, 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 no dia a dia, na imprensa, na fala de ministros, dos tribunais superiores, no STF também, mesmo entre colegas, um, uma certa condenação do ativismo judicial. Mas... É, normalmente, o ativismo judicial, digamos, condenado aqui, é aquele ativismo de concretização de direitos em situações que talvez esses direitos não devessem ser concretizados. Dentro da
0: omissão dos outros é, poderes também, né?
1: Exatamente. Quando o poder judiciário ele se recusa a ficar, digamos, no espaço constitucional que lhe caberia. Né? Mas talvez Nossa. aqui a gente esteja enfrentando um outro tipo de ativismo judicial. Ah, um, 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 um professor, ah, que eu acho que tem umas pesquisas bem interessantes, que é o André Caran ah, ele fala muito dessa questão do ativismo judicial. E, e, e ele mostra aqui, o Lenin Streck também vai nesse sentido, ah, que a gente tem um ativismo judicial aqui no Brasil que recupera um problema fundamental do positivismo jurídico inclusive na sua vertente, que é o seniano, que é o problema da discricionariedade do judicial, da discricionariedade do julgador. A decisão judicial é vista como um ato de vontade do julgador, é um ato discricionário. E aí a gente tem esse, essa confiança no protagonismo do, 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 do judiciário, do protagonismo dos juízes e tribunais, os quais observando os valores previstos na Constituição e realizando uma ponderação de princípios, fundamentam suas decisões mediante uma argumentação racional, que tem o um intuito de, de, de neutralizar a subjetividade. Na verdade, é, a, 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 é, uma, uma, é apenas uma máscara de, subjet, de, de neutralização de subjetividade. Na medida em que a decisão judicial a é uma decisão discricionária do julgador, essa argumentação ela serve apenas de maquiagem do julgador. Então, a gente tem apenas uma neutralidade na decisão judicial. E aí, eu, 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 eu cito aqui um trecho muito, muito curto de um, de, um, de um artigo do André Caran, que diz, olha, considerando que a interpretação é entendida como uma escolha de um sentido tomado, a partir da consciência do julgador, o que se verifica é um alto grau de voluntarismo, cujo resultado é uma justiça lotérica, marcada pela imprevisibilidade. Esse me parece um bom retrato dos julgamentos do STF nos dias de hoje, inclusive no caso das medidas provisórias 927 e 936. Como a gente não tem uma teoria de decisão, a gente tem apenas um decisionismo judicial a partir da ponderação absolutamente subjetiva de princípios. E qual é o resultado disso? Algo que a gente viu aqui, tem visto no, no Supremo, uma jurisprudência incoerente, uma jurisprudência fragmentada, uma jurisprudência imprevisível. A gente vê decisões, e aqui, esses dois julgamentos que a gente está tratando aqui são exemplares disso, são decisões que ponderam princípios, são decisões que opõem parâmetros e valores metajurídicos contra a lei, contra a Constituição, para, ao final, revelarem a mera consciência do julgador, a mera discricionariedade. O resultado aqui não é uma interpretação da Constituição. Aliás, a Constituição é deixada de lado. O que a gente tem aqui é um apoderamento um assenhoramento, uma apropriação da Constituição, inclusive para restringir direitos. No caso do direito do trabalho, a gente já vinha num histórico de restrição de direitos no caso da greve. E a gente tem agora uma outra restrição muito significativa, a negociação coletiva no que diz respeito à redução do salário. Será que aqui a gente não pode falar de um ativismo judicial? Será que a gente não tem aqui um ativismo judicial negativo? Um ativismo judicial negativo. de restrição, de contenção a direitos fundamentais expressos na Constituição? Sim. Eu, eu, e, contra,
0: eu, eu... contraditoriamente, né, a, a crítica, como eu disse, a autocontenção, uma crítica do ativismo, né? Uhum. E o que seria, então, essa crítica do ativismo? Já que eu tenho uma norma expressa, né? nada mais justo do que eu aplicá-la, porque eu não estaria saindo da minha moldura, que é a Constituição. A partir do momento que essa, interpreta essa aplicação se torna é, de acordo com a crise do momento, não estaria também havendo uma sobreposição do Supremo aos demais poderes, já que os julgamentos é, não, é, não adotam uma linha né, que nós possamos identificar qual será, né? Então, uhum. são questões para refletir, que, que não deixa de ser também é, uma é, suplantação do poder em relação aos demais. Então, por isso que eu falei que há uma certa, a meu ver, contradição no, no mesmo julgamento se dizer que está se adotando uma autocontenção e um realismo uhum. jurídico
1: que nem uma
0: coisa nem outra, principalmente de realismo, não tem nada, porque não houve dados empíricos para se afastar da literalidade da Constituição no que respeita às negociações coletivas, muitas, inclusive, que foi um dado que eu esqueci de dizer, homologadas na Justiça do Trabalho, ou seja, além daquelas que foram realizadas né, nas empresas, pelas entidades sindicais e trabalhadores, houve também os processos que foram levados à Justiça do Trabalho e, mediante essa composição, nos tribunais de São Paulo, Campinas, Ceará. Então, quer dizer, nós já tínhamos dados empíricos dizendo que as, as negociações estavam funcionando. No entanto, houve argumentos no sentido de que as entidades sindicais não estavam preparadas para essas negociações, motivo pelo qual afastou-se a literalidade da Constituição para permitir acordos individuais, o que pode ser extremamente danoso para todo o resto de todas as ações que aguardam no Supremo Tribunal Federal para serem apreciadas, principalmente no tocante aos direitos sociais fundamentais. Então, essa mensagem que eu acho que a gente deixa aqui, com muita preocupação, mas também com esperança no futuro e nos nossos colegas, nos nossos jogadores que estão avaliando, e principalmente com esse, esse número, número, inúmeras aulas, né, que nós estamos tendo oportunidade, debates que estamos tendo de, de oportunidade de fazer, apesar do isolamento social, da pandemia, desse momento extremamente crítico e triste, para tantas pessoas com a morte, o adoecimento, o empobrecimento das famílias, que é um momento que realmente nós é, ficamos bastante consternados, e mais do que nunca o judiciário é, vem sendo reclamado para a resolução... É, para minimização, digamos assim, desses danos que são praticamente irreparáveis e no futuro incomensuráveis, eu digo que não, ninguém sabe a dimensão exata disso, e nós é, temos que estar preparados para essas respostas adequadas, principalmente para a proteção desses direitos fundamentais, é apesar das decisões do Supremo, que, como eu disse, nós podemos identificar as distinções para as devidas aplicações e proteções dos direitos. É, nosso tempo esgotou, eu não sei se ficou alguma pergunta relevante, eu vi aqui uns dois comentários de Rodrigo dizendo que realmente essa questão da crise, né, não tem previsão nenhuma no artigo 6º para uh, 7 inciso 6 falou também da lei 4.900 e é, 2365 e a 1389 2015, que já parte de uma situação fática de crise conjuntural financeira, para a excepcionalidade da restrição salarial, e sempre por negociação coletiva. Então, veja que, reforço aqui que a nossa maior preocupação, além do negociado sobre o legislado sobre matérias, inclusive de saúde e segurança, como permitido pela reforma, também agora a preocupação maior com essa abertura, digamos assim, para acordos coletivos, prevalecendo sobre qualquer tipo de regramento, eu, eu não, não vejo nenhuma outra, é, nenhum outro dispositivo de maior segurança jurídica do que esse, Eu não sei se você está de acordo comigo, mas nós Muito temos que estar atentos né, a essas disposições para poder é, tomar as nossas decisões da melhor forma possível. Quer fazer considerações finais para que a gente possa encerrar?
1: Sim, muito rapidamente. A, 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 e aí, o, 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 o que você colocou, do, do, do a gente colocou aqui do consequencialismo, casa, inclusive, com um comentário da colega Sayonara, lá do Rio de Janeiro, Sim. no sentido de que, olha, se vai adotar uma decisão consequencialista, é necessário um reforço da argumentação fundada em dados relevantes. Perfeito, é exatamente isso. E é exatamente isso que a gente não vê na decisão do, 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 do Supremo, né? Essa, essa, essa falta de preocupação com, com dados, esse convencimento por argumentos meramente retóricos, argumentos meramente a, 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 especulativos. E, e aí eu, 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 eu vou, vou encerrar aqui, porque realmente o nosso tempo está acabando. É, eu concordo, a, a, a gente está bem de acordo, né, Luciana? Foi muito, 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 muito bacana Sim. isso. E, e eu acho que realmente é um momento de a, a, é, uma certa perplexidade, um certo momento de tensão com o futuro. Né? Vejamos o, o que a, 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 o cenário nos espera, mas também o Poder Judiciário e os Tribunais Superiores, o STF. Ah, nos reservam aí nesse, nesse momento. Mas eu acho que o nosso papel aqui, principalmente em debates, é justamente esse, né? Trazer essas, essas questões. Eu, eu queria, por final, agradecer mais uma vez a, a Luciana pelo convite, agradecer toda a, a gentileza e a, e a atenção a Luciana, os colegas da Sexta Região, os demais a, 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 colegas que nos acompanharam aqui nesse, nesse debate, aos ah, colegas da, da, da EJU de 6, pela atenção, por, por, por tudo. Muito, um, fico muito honrado de a, a gente poder ter esse debate. Agradeço todos os comentários: a, a, a colega Rodrigo, a Rodrigo, o Rodrigo Trindade, o Leandro, a colega Sonara, o, o colega Erikson, a colega Ana Paula. É realmente um, 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 muito bom. Agradeço a todos. A, a atenção, tá? E, Luciana, muito obrigado mais uma vez.
0: Eu também gostaria de agradecer, dizer que foi um grande prazer, você é um amigo muito querido, um juiz uhum. talentosíssimo, um professor super nota 10, então, assim, para mim é uma grande honra. É poder ter dividido esse debate com você, agradecer mais uma vez a possibilidade que a, a Escola Judicial do TRTC nos, nos deu, né, de, de realizar esse debate, agradecer muito a participação de todos, porque nós sabemos que estamos concorrendo com várias lives maravilhosas, com estrelíssimas por aí, até com a live do Corregedor Geral, que deve ter de muito interesse para muita gente, mas agradecer muito a participação, dizer que realmente todas as contribuições que foram dadas e a atenção de vocês, de dizer que, se porventura alguma pergunta ficou sem responder, depois nós podemos, a escola nos passar e nós é, teremos o prazer de responder a todos e a todas. Então, muito Entendi. obrigada, boa noite e até a próxima.
1: Boa noite.